1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum AVD Motor- und Sportmagazin. Heute mit einer großen Runde hier bei uns im Studio. Christian Danner, unser Sport-1-Experte, ist an meiner Seite und wir haben heute die schnellste WG Deutschlands bei uns zu Gast. Kelvin und Sheldon van der Linde, Rennfahrerbrüder, beide in der DTM zugange, waren heute in Spielberg und sind quasi von der Rennstrecke zu uns gekommen. Ihr fahrt in der DTM in unterschiedlichen Autos. Wie war es heute?
2: Ja, heute war eigentlich ganz okay. Ein bisschen langsamer als auf der Strecke, natürlich. Ein ich, ich kann das aber erklären,
3: weil wir waren natürlich im Audi. Das war
2: ein bisschen <lacht> okay.
1: Und wer ist gefahren, also in der Strecke jetzt zu uns hier ins Studio?
2: Ich lasse den Schellen fahren, weil... Ja, der macht es ganz gut und er hat wenig Fahrzeit gehabt gehabt heute auf der Strecke.
1: (lacht) (lacht) Ich (lacht) merke das. Das müssen wir natürlich aufklären, warum Sheldon nicht so viel an diesem Wochenende zum Fahren gekommen ist. Bei uns heute die Themen in der Sendung, liebe Zuschauer. Wir schauen wie immer in die Formel 1 Sandford im Verstappenfieber, der große Preis der Niederlande. Aber es gab auch miese Stimmung, unter anderem im Team Haas. Außerdem, wie angesprochen, blicken wir in die DTM. Dieser junge Mann, dem Lawson, jubeln dürfen, wie erging es unseren Gästen heute auf der Rennstrecke und was verbindet dieses Brüderpaar. Und dann haben wir auch noch spektakuläre Bilder aus der WRC. Und meine Wenigkeit durfte übrigens auch ein wenig äh, sich auf der Rennstrecke testen, nämlich auf der Nordschleife als Co-Pilotin. Das aber dann später hier in der Sendung. Hattet ihr heute überhaupt die Möglichkeit, Formel 1 zu schauen? Ihr wart ja selbst beschäftigt.
3: Also ich habe schon ein bisschen ein Auto angeschaut, als Calvin gefahren hat, Ähm, ganz hinten. Also ich habe schon die letzte Drei Runde mitbekommen, aber ja, ich glaube du nicht,
2: oder? Ja, ich glaube gerne, aber es war ein cooles Rennen, auch in, in Sanford Cool zu sehen, wie die, die orange Fans dort waren. Also wir haben einiges mitbekommen auf dem, auf dem Weg hin und freuen ja, uns ein
4: bisschen darüber zu erzählen.
1: Gut, wenn ihr noch nicht so viel gesehen habt, dann kriegt ihr bei uns die Zusammenfassung. Christian, wie war es für dich übergeordnet heute, das Rennen?
4: Ja gut, erstmal schön, dass in Zandvoort wieder gefahren wurde. Es hat ja ein bisschen länger gedauert aufgrund der Corona-Probleme. Auch schön zu sehen, dass man die Strecke umgebaut hat, ohne ihr den Charakter zu nehmen. Also ich kenne Zandvoort ja ganz gut. Ich habe da Formel 2 gewonnen und äh, da war sie noch länger, die Strecke. Man hat die kurze Variante jetzt umgebaut, hat man gut hinbekommen und, was natürlich auch klar war, ich meine, das war ein... Verstappen-Festival. Und äh, ich sag mal so, die Stimmung war großartig. Alle, alle, die kamen, haben genau das bekommen, warum sie kamen, nämlich einen Verstappen-Sieg. Das, also so gesehen war das schon eine runde Nummer.
1: Das stimmt. Also nach 36 Jahren wieder der große Preis der Niederlande in Sandford. Und es war, wie Christian gesagt hat, zum Heimrennen von Max Verstappen wirklich ja, ein Jubelsturm auf den Rängen in Orange. Also Heimsieg und Strandparty für Max Verstappen-Schelden, so macht Siegen natürlich nochmal besonders Spaß.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube für ihn auch, auch als Heimrennen jetzt ist es besonders. Das ist natürlich sein erstes wirkliches Heimrennen, der der wirklich fährt mit der Red Bull. Und natürlich ist das Auto auch sehr gut dieses Jahr. Du, du siehst, wie der die ganze Zeit performt. Und das ist ja auch... Schön zu wissen, dass dass ein anderer außer Hamilton jetzt gewinnen kann mit mit so einem Auto und auch um die Meisterschaft kämpfen
5: können.
1: Ja, und wo geht's hin, Kevin? Also, Wachablösung ist die große Frage. Wird das passieren? Er liegt jetzt drei Punkte vorne, hat die Gesamtführung wieder übernommen. Wo siehst du ihn?
2: Ich finde es gigantisch, dass wir also nach. So viel Rennen, immer noch nur drei Punkte zwischen die beiden haben, ich finde es mega. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Mercedes einen eine strategischen Vorteil haben im Vergleich zu Red Bull. Wenn du siehst, ich glaube der, der Valtteri ist oft dabei, hat man heute auch gesehen, dass die ihn auch nutzen in den Strategiespielen. Der Perez war heute auch nicht wieder dabei und die Red Bull fehlen halt ein zweiter Fahrer, die da mitmischt. Und ich glaube, das, das könnte für Lewis ein, ein großer Vorteil werden.
1: Sehr interessanter Aspekt, Christian, nehme ich dich mit rein. Wie viel Strategie ist eben zu diesem Zeitpunkt der Saison wichtig und wie ging die heute auf? Weil für Mercedes ja dann nicht so, wie er hofft.
4: Ja, also ganz grundsätzlich ist es so, wenn die Autos ungefähr gleich schnell sind und die Fahrer ungefähr gleich gut sind, dann kommt es sehr auf die Strategie an, speziell auf einer Strecke wie Zandvoort, die jetzt nach wie vor sehr eng ist. Überholmanöver irgendwie hinzukriegen. Das muss man strategisch lösen. Die Strategie ist natürlich, und da hat der Kelvin recht, mit zwei Eisen im Feuer leichter zu machen als mit nur einem. Aber äh, es ist nicht so, dass die bei Red Bull da irgendwie das nicht könnten und dass der Perez auch nicht, nicht, dass der zu langsam ist. Die haben das komplett verbaselt im Training. Die haben gedacht, es klappt und dann ist er halt hinten runtergefallen und dann war der Ofen aus und er war einfach am Ende des Feldes, kam dann sehr gut wieder nach vorne, aber das nützt nichts. Du brauchst jemanden, um den Gegner dazu zu zwingen, etwas zu tun, was er nicht tun will, aber er muss es machen, damit er seine Position behält oder zumindest keinen Nachteil erfährt. Mit anderen Worten, ich habe einen Bottas, den lasse ich jetzt länger draußen, weil ich weiß, irgendwann hat der Verstappen und der Hamilton den wieder eingeholt. Mhm. Und wenn er ihn dann einholt, muss er ihn überholen. Heißt also, der Hamilton kommt wieder näher bei diesem Überholmanöver. Das ist Strategie on track. Off track natürlich auch, da muss man viel rechnen können. Man braucht viele Simulationstools, um vorherzuahnen, zu antizipieren, wo Lande ich? Oder wo komme ich wieder raus? Oder wie kriege ich mein Auto, was da immer im Kreis fährt, vor das andere Auto, was genauso im Kreis fährt und bedauerlicherweise genauso schnell fährt? Das heißt ist aber, schwierig. Heißt aber
1: unterm Strich, warum ist es Mercedes dann heute nicht gut gelungen, mit der Strategie auch nach vorne zu kommen? Mhm. Natürlich überholen, allein schon auf der Strecke schwierig.
4: Also ich glaube, dass Mercedes hier in Zandvoort ein Auto hatte, was durchaus zum Sieg schnell genug war. Also nicht nur, dass Hamilton das Ding fast auf die Pole gestellt hätte, das hat schon mal gezeigt, hallo, so langsam sind wir gar nicht, sondern als die den ersten Reifenwechsel, Reifenwechsel hinter sich hatten und auf gelben Reifen, also auf den Mediums unterwegs waren, war der Lewis de facto ein bisschen schneller Nur ein bisschen reicht nicht, um vorbeizukommen. Und dann kommt die Strategieabteilung, die das alles lösen muss und das irgendwie auf die Reihe kriegen muss. Und da hat Mercedes im entscheidenden Moment beim zweiten Boxenstopp einen Fehler gemacht. Mhm. Denn wenn ich ihn schon reinhole, dann muss ich ihn auch dann rausschicken, wo kein Verkehr kommt. Und das hat nicht so wirklich geklappt.
1: Ja. Das, das zeigt aber wirklich auch, wie die Nuancen jetzt wichtig sind und wie ja. wirklich auch die Strategie aufgehen muss. Das heißt, wen siehst du denn vorne? Also wenn die Autos und die Fahrer ungefähr gleich gut sind, wer macht da momentan den Unterschied?
3: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass der Verstappen jetzt wirklich einen guten Job machen in seinem Auto. Du siehst auch vor Perez, normalerweise landet er in Qualifying, der ist nicht so ganz stark dabei in Qualifying und das ist als halt sein äh, Schwachpunkt jetzt im Moment. Ähm, aber du musst auch sagen, dass äh, Verstappen einen kleinen Fehler auf seiner Runde gehabt hat. Ich glaube, der hat zwei Zentel verloren im Körper 4 oder fünf äh, am Ausgang, äh, weil der DRS nicht funktioniert habe oder so. Also ich glaube schon, es, ist, es hat mehr, mehr Zeit drin für Verstappen im Qualifying, aber vielleicht im Rennen war Mercedes ein bisschen stärker und, und da muss man sagen, dass äh, Mercedes immer ein guter Rennauto hat, glaube ich.
1: Kevin, wie ist das zu bewerten, dass Walter äh, Bottas mit den frischen Reifen sich direkt mal die schnellste Runde noch knall, äh, krallt, obwohl ja Lewis Hamilton diesen extra Punkt auch gebraucht hätte und den sich dann ja auch zurückgeholt hat, aber allein im Team? Zeigt das sowas wie, ja, Bottas rechnet eben schon damit, dass er auch nicht mehr bleibt?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ein Fahrer damit klar ist, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den Herstellern fährt, ist eigentlich klar, dass er jetzt beweisen will, dass er es auch kann. Also ich glaube, der hat schon lang genug jetzt als Nummer-2-Fahrer rumgefahren und der will jetzt auch zeigen, dass er es kann, wenn er die Möglichkeit hat im gleichen Auto. Und ich, das hat heute auch wieder gezeigt. Und ich glaube, es wird oft das passieren dieses Jahr. Ich hoffe nicht, dass es halt im Titelkampf dann auch eine Rolle spielt. Ich glaube, da ist die Valtteri trotzdem noch... Ich glaube, loyal genug an Mercedes, um das durchzuziehen bis zum Ende, aber die kleinen Sachen wie Passes Lab, da sieht man ganz klar, was da in den Hintergrund passiert.
1: Ja, genau, das will er sich dann schon noch holen. Also das ist, was sich da vorne momentan tut. Und Sebastian Vettel, du meldest dich sehr gerne, Christian. Darf ich? Ja.
4: Also äh, ganz kurze Erklärung zu dem Thema, was du angeschnitten hast mit der schnellsten Runde am Ende des Rennens. Mhm. Sowas müssen wir unseren Zuschauern schon erklären. Was soll der ganze Quatsch? <lacht> Denn äh, natürlich ist die schnellste Runde gibt einen Sonderpunkt. Also ein extra Punkt, genau. nachdem wir im Moment den Abstand haben vom ersten zum zweiten von drei Punkten, kann man sich vorstellen, da ist ein Punkt durchaus was wert. Nachdem das auch so weitergehen wird, wird dieses Thema schnellste Runde uns auch über die Saison weiter verfolgen. Jetzt ist die Frage, was haben die da gemacht? Natürlich möchte man die schnellste Runde fahren, so spät wie möglich im Rennen, weil das Auto leicht ist, hat weniger Benzin an Bord und natürlich muss man einen frischen Satz Reifen drauf machen, sonst klappt das nicht. Und deshalb hat Hamilton, der zu dem gegen Rennende, drei Runden vor Schluss, hatte der die schnellste Runde. Und jetzt hat Mercedes gesagt, wir müssen uns jetzt covern für den Fall, dass der Red Bull irgendwie den Verstappen da, oder den, den Perez nochmal, Perez war zweit weit hinten, aber den Verstappen nochmal losschickt und dass da noch was passiert. Und deswegen hat man dem Hamilton Platz schaffen müssen. Heißt, der Bottas musste erstmal an die Box. Dann ist der Abstand größer geworden und damit hatte der Hamilton die Möglichkeit, eine Runde später in der letzten Runde Reifen zu holen und eine schnellste Runde zu fahren, falls seine irgendwo in Gefahr war. Logischerweise klappt das nur, wenn der Bottas nicht schnellste Runde fährt. Und deswegen habe ich ihm gesagt, bitte, bitte nicht schnellste Runde fahren. Das ist strategisch, du musst einfach nur Platz machen, dass der Louis für den Fall der Fälle was machen kann. Da hat sich der mehr? Weitere gedacht, und da bin ich jetzt bei euch, äh, natürlich fährt der nicht mehr da nächstes Jahr. Also Louis hat gesagt, auf mal in den Schuh, ich fahre jetzt so schnell, wie es geht. Daraufhin musste der Hamilton <lacht> Entschuldigung, noch auch mal noch mal lassen? ran. Und deswegen ja. hat der dann am Schluss noch die schnellste Runde äh, logischerweise gefahren, weil er das auch sehr sehr mit sehr, sehr viel Akkurates hinkriegt, aber das ist natürlich alles Ärger, den du dir lieber sparen möchtest und äh, der Toto Wolf hat bestimmt ein paar Stirnfalten mehr, weil ja. solche Sachen braucht man ehrlich gesagt nicht im Team
1: nicht und speziell, Treppe. wie ja. ich am
4: Anfang gesagt habe, wenn es um so einen, einen Punkt Kann die Weltmeisterschaft? Denn Niki hat mit einem halben Punkt Vorsprung gewonnen. Das kann schon alles sehr eng werden dieses Jahr. Ja, absolut. Entschuldige, ich muss das nur ein bisschen erklären.
1: Das ist wunderbar. Dann äh, haben wir das dem Zuschauer noch mal so nahe gebracht. Ja, genau. Ähm, Fahrerwertung können wir uns da auch gleich noch mal anschauen, wie äh, eng das im Moment eben zugeht mit diesen drei Punkten. Und dann wollen wir, wenn wir schon beim Ärger sind, da haben wir es jetzt noch mal. das ist echt enorm eng und äh, beim Ärger, genau, Sheldon, ich vergleiche vielleicht mal, du kannst wahrscheinlich Sebastian Vettels Ärger nachvollziehen, weil es sein Wochenende war auch nicht so ideal, hatte noch einen Dreher drin, also auch viele, ja, ich will fast schon sagen, hat so ein bisschen Pech am Schuh. Wie siehst du das, wie er momentan mit dem Aston Martin performen kann?
3: Ja, also wie du genau gesagt hast, das, ist, das passiert bei mir gerade genauso äh, wie bei De Sebastian vor ein paar Rennen auch, äh, Pech nach Pech. Aber du musst halt äh, dich fokussieren, um einfach zu resetten, einfach wieder versuchen, in deinen Rhythmus wieder reinzukommen. Und äh, also meine Meinung ist, wenn du eine gute Ergebnis hast, dann folgt alle danach. Ähm, und das ist für mich äh, wichtig. Ich glaube, seine Performance jetzt im Gegensatz zu Stoll war auch ganz gut ähm, ich weiß auch nicht, ob Stroh wirklich Reference-Fahrer ist in Formel 1, kann man nicht so beurteilen, aber ich glaube, Seb macht einen wirklich guten Job auch, um das Auto zu developen. Das ist natürlich mhm. auch wichtig für das ganze Team, um einen äh, Fahrer wie Sebastian zu haben, um alles zu, zu entwickeln. Ja, das, ja. das ist ja, warum äh, der das Vertrag äh, unterschrieben hat mit Aston Martin und ich glaube, das macht er auch ganz gut im Moment.
1: Ja, das ist interessant, dass du sagst, es braucht dann irgendwie so einen Initiator, um dann die Spirale auch wieder in eine andere Richtung zu kriegen. Die Frage ist, ob das Sebastian Vettel und Aston Martin in dieser Konstellation noch gelingt. Ist das überhaupt noch zielführend, gerade für ihn mit vier Weltmeistertiteln im Gepäck da jetzt irgendwo im Mittelfeld rumzufahren?
2: Also für einen, einen Weltmeister wie Sepp macht es auf jeden Fall keinen Spaß. Äh, der ist natürlich auch langfristig immoviert bei Aston Martin. Also ich glaube, der sieht die große ähm, Picture am Ende des Tages. Das wird auch down bei Aston Martin. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das ist klar in der Formel 1. Aber man sieht auch im Vergleich auch zu McLaren, wie lange es gedauert hat. Und jetzt, erst jetzt sieht man auch bei McLaren, dass es langsam besser und besser wird. Und es ist wirklich ein, ein Fünfjahresprogramm. Auch jetzt mit dem neuen Reglement von nächstes Jahr haben die jetzt eine Chance, um die ganze Entwicklung wieder zu pushen und, und hoffentlich äh, zählt es dann. Und dann haben die ja eine Möglichkeit, dann anzugreifen nächstes Jahr.
1: Aber Christian, glaubst du, er hat auch die Geduld, ähm, das eben aufzubringen, um zu sagen, na gut, ich nehme mir die Zeit, weil er scheint sich auch ein wenig die Sinnfrage zu stellen. Ist das so? Na, zumindest hat er auch schon andere Aktivitäten in den Vordergrund gestellt, die sich gar nicht so mit der Formel 1 decken. und Wieso? Könnte auch sein, das ist parallel. Parallel.
4: Also ich, ich bleibe da einfach gern bei den ganz normalen, Thema des Tages. Er hat sich einen ich keinen ganzen Dreher, einen halben Dreher äh, geleistet. Das war nicht sehr gut. Hätte man sich sparen können. Kann natürlich im Formel 1 immer wieder technische Gründe haben, gerade mit der, mit der äh, Break-by-Wire-Geschichte. Also wenn man bremst und dann hinten ein bisschen zu viel gebremst wird wegen der Energierekuperierung. Kann immer was schiefgehen, aber äh, nicht gut. Ähm, generell einfach den Sebastian betrachtet, ja, er, er spinnt im Moment ein bisschen rum mit Bienenhotel und hat dem ganzen Quatsch, ja. kann er gerne machen. Äh, mir würde er besser gefallen, wenn er sich auf die Formel 1 konzentriert und das ist der Job, den er zu erledigen hat. Und äh, Aston Martin war jetzt am Wochenende mal ganz klar nicht bei der Musik. Da gibt es andere Strecken, sind sie wieder besser. Frag mich nicht genau, woran das liegt, aber äh, die tappen manchmal schon immer noch in ein Setup hinein, wo es überhaupt nicht geht. Und da sieht man bei Sebastian dann eben ein Dreher nach dem anderen oder, ja. oder solche, ja, ich sage jetzt mal Fehler. Vielleicht ist es, wie gesagt, technisch. Kann man, das kann man von hier aus noch nicht beurteilen. Aber äh, wie gesagt, mir würde er besser gefallen, wenn er das, den ganzen anderen Quatsch sein lässt und sich auf die Formel 1 konzentriert. Davon lebt er, das ist seine Sportart und sich um die Formel 1 kümmert. Denn die braucht auch ein bisschen Fürsorge. Hat sie verdient, finde ich.
1: Definitiv. Und beim Stichwort Dreher, da fällt mir unser nächstes Thema ein. Nikita Mazepin war eigentlich der Mann, der mit Drehern auf sich aufmerksam gemacht hat. Im Moment im Haas-Team macht man auch mit Sprüchen und Nicklichkeiten auf sich aufmerksam. Also Mick Schumacher, sehen wir mal, was er nach dem Qualifying gesagt hat. Ich weiß nicht ganz, was er, also Nikita Rum erzählt. Es war kein Grund, da ein Drama draus zu machen. Ich habe das Team gefragt, ob ich ihn überholen kann. Und ich habe dann das Okay bekommen und bin vorbeigefahren. Also es geht um die Szene, dass äh, im Qualifying eben äh, Mick Schumacher überholen wollte und Nikita, wie übrigens heute auch im Rennen, da rübergezogen hat, die Tür ein bisschen ja. zumachen wollte. Jetzt darfst du, Christian, wir wollen uns vielleicht aber auch angucken, was äh, Mazepin geäußert hat, um ein wenig... Äh, ja, das so ja. mal einzuordnen. Ich mag keine Leute, die frech sind und im Kampf um Platz 19 ihre wahre Natur zeigen, solange ich in der Formel 1 fahre, werde ich das nicht tolerieren. So, Christian, jetzt kommst du und ich merke, ja. da ist doch ein bisschen Schärfe schon drin bei denen.
4: Ja, ja, okay, gut. Also das, wir, wir dürfen zwei Szenen nicht miteinander verwechseln. Es geht erstens um das Thema, darf ich meinen Teamkollegen auf, der We- auf dem Weg in die schnelle Runde im Qualifying überholen? Das, was wir heute gesehen haben, war im Rennen völlig andere Baustelle, geht es um ganz andere Dinge. Da hat jedes Team eine Absprache, die da heißt, der ist vorne, der ist dahinter. Das ist deswegen so wichtig, weil man ja Abstand zum Vordermann braucht, um eine freie Runde fahren zu können, um die Reifen richtig aufzuwärmen, um sich selbst in die richtige Position zu bringen und so weiter. Deswegen legt das Team das fest. Dass der Mick dann irgendwann beschließt, na, eigentlich wäre ich lieber vorne, ist verständlich, weil es vielleicht für ihn besser ist. Aber dass das Team dann das nicht kommuniziert, ist ein Teamfehler und kein Fehler von Massebin. Wenn der sagt, ich bin vorne, ich bleibe vorne, so haben wir es ausgemacht, dann ist das sein gutes Recht. Qualifying. Ja. Jetzt kommen wir aufs Rennen. Völlig andere Situation. Mazepin äh, war vorne, Schumacher war dahinter, hat, war viel besser aus der letzten Kurve raus. Und das war eine Szene, muss ich ganz ehrlich sagen, also die war nicht sauber. Da muss man den Mazepin mal ordentlich bei den Löffeln packen. Auch hier funktioniert das folgendermaßen, das war gefährlich, der hat den, den Schumacher abgedrängt. Das funktioniert wie folgt, auf der einen Seite wird das natürlich vom guten alten armen Günther Steiner zu lögeln sein, vom Teamchef, der ja mit äh, äh, seinen letztjährigen Fahrern schon permanent Ärger hatte, weil sich die praktisch jedes Rennen aber richtig ins Auto gefahren sind. Nicht nur so den einen abgedrängt, so, da hat es richtig gekracht, weil sowohl der Grosjean als auch der, äh, äh, der, der Magnus, da hat keiner nachgegeben. Das ist jetzt hier bei den zwei ein bisschen anders. Die zweite Variante ist, und ich muss das schon fertig erläutern, ist natürlich, dass die Stewards eingreifen. Denn es gibt einen Sporting-Code bei der vier, an den man sich halten muss. Da müssen die zwei Burschen sich auch dran halten. Das ist das, der ethische Rahmen. Man darf sich nicht in die Karre fahren aus Absicht oder irgendwas Dummes machen. Wenn das verletzt wird, sind die Stewards gefragt und die können dann sagen, Herr Massebin, kommen Sie mal her, was war denn
1: das? Ja, die Option muss natürlich auch immer gewahrt werden, allerdings ihr seid auch mal zusammen im Team gefahren. Wie seid ihr da miteinander umgegangen? Also wenn man sich da so ein bisschen die Sprüche um die Ohren haut, muss man das abkönnen oder geht das jetzt in dem Fall schon so ein bisschen in Richtung Zoff?
3: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, wir hatten das genau das Gleiche die letzten zwei Jahre in DTM Class 1, haben wir es eigentlich auch gehabt, wo wir so ein Release-Slot hat in Qualifying, wo man das wirklich dran halten muss, weil jeder hat eine Zeit, wo der losfahren muss und du darfst nicht halt die Position ändern. Du musst immer in deiner Position bleiben und das ist da für einen Reason. Ja? Die, die macht das nicht nur für, für Spaß und so, aber wenn man das wirklich nicht respektiert oder so, dann ist es schon ein, ein anderes Thema. Ähm, aber wir waren noch nicht, nicht äh, direkt äh, Teamkollege, vielleicht äh, zum
2: Glück, weil ich dachte, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es äh, vielleicht... Platzen, glaube äh, ich. Äh, nee, aber ich glaube, das Thema da ist halt, du hast zwei junge Fahrer, äh, die sind auf dem ähnlichen Speed äh, und ganz klar, die beiden kämpfen um ihren Zukunft in der Formel 1. Und ich glaube, der Problem könnte, wenn du auch wieder bei Mercedes kommst, ja, wenn ein Russell für Hamilton ein Konkurrenz wird. Also das ist wirklich, das passiert nur in den Teams, wo die wirklich zwei Fahrer auf einem ähnlichen Level haben. Und da sieht man, das ist ein Klassiker, was so wirklich ist.
1: Ist ein Klassiker, ja, wahrscheinlich. Jetzt ist es nur so, die beiden wissen auch schon, dass sie nächste Saison wieder zusammenfahren werden. Also die müssen sich natürlich dann auch irgendwie zusammenreißen. Auf der anderen Seite, es ist ja im Haas-Team auch so, dass du am meisten an deinem Teamkollegen gemessen wirst, weil so weit nach vorne kommst du nicht. Also wird das wahrscheinlich die beiden noch ein bisschen begleiten oder wie siehst du da auch gerade die Situation für Mick in seiner Rookie-Saison, in der er ja auch glänzen will?
2: Ich glaube, für Gunther ist es jetzt wichtig erstmal, weil es das kann teuer werden, weil wenn die sich da äh, Schaden am Auto äh, verursacht, dann ist es natürlich für das Team das, das Schlimmste, was man haben kann. Vor allem, wenn man vor allem die langsamste Auto im Feld hat, du wirst einfach nur ankommen ohne Schaden und dann fahren die sich gegenseitig in die Karre ähm, Flügel ist kaputt und so weiter. Das ist nicht optimal. Und ich glaube, da müsste ja Günther mit die beiden reden und es kann so nicht weitergehen, glaube
1: ich. Ja, vielleicht ähm, gucken wir uns mal so ein bisschen die Sitzverteilungen auch an. Also das Haas-Cockpit, das ja schon besetzt ist, ist das jetzt für Mick ja, die einzige Option, die äh, ihm bleibt, um da Schritt für Schritt nach vorne zu gehen? Oder hättest du dir eher vorgestellt, er müsste gleich in der zweiten Saison wechseln?
4: Also was ich mir vorstelle, ist ist eines, aber was die Wirklichkeit hergibt, ist natürlich das Interessante. Ich bin bis zu einem bestimmten Punkt natürlich auch abhängig davon, was man mir erzählt. Mit anderen Worten, es wurde offiziell erzählt, Mick fährt zwei Jahre bei Haas. Das hat sich vor einigen Wochen auf einmal ganz anders angehört. Da waren nämlich auf einmal Optionen möglich, dass er vielleicht doch bei Alfa Romeo fährt und so weiter und so weiter. Wenn ich das Management von Mick wäre, würde ich mich sehr, sehr schnell nach Alternativen umschauen, inwieweit das in die politische Großwetterlage passt. Mhm. Denn er ist ja ein Ferrari-Junior und da gibt es natürlich auch Ferrari-Befindlichkeiten. Ob die stark genug sind, ihn bei Haas zu behalten oder woanders hin zu positionieren, kann ich von meiner Warte aus nicht beurteilen. Die interessante Angelegenheit, die wir im Transfermarkt haben, ja. also die Silly Season, ja. die ja jetzt sagen wir mal, schon so ein bisschen losging, ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass der Russell auf jeden Fall bei Mercedes fährt und äh, ist natürlich erstmal, wo geht Bottas hin? Wo gibt es was zu fahren? Es gibt zwei freie sauber die gibt es, hundertprozentig. Mhm. Die sind absolut frei. Da kann jeder kann sich dort mal bewerben. Die, die einfach mehr
1: weil ja, ähm, das ist auch ganz interessant, weil ja Kimi Räikkönen mit seinen 41 Jahren aufhören wird. Mach du gerne mal weiter, dann will ich von euch auch ja. noch was von Kimi wissen, weil ich nehme an, diese Karriere habt auch ihr lange verfolgt.
4: Ja, also äh, äh, Giovinazzi, Kimi, beide raus. Heißt also, das ist natürlich ziemlich sexy Business, denn da will eigentlich jeder hin, mhm. ne? Das zweite Auto, was, wo es noch einen Platz gibt, ist Williams. Da ist der gute Jost Capito, der uns ja in der vergangenen Sendung äh, erklärt hat, er hat also dermaßen viele Telefonanrufe und also jeder wird gern fahren bei ihm. Er hat eine große Auswahl. Jetzt ist die Frage, wo landet der Beste, der auf dem Transfermarkt ist? Das ist ganz klar Walter Rebottas. Geht mhm. er zu sauber oder geht er zu Williams? Da habe ich eine, ein bisschen so eine Bauchgefühl-Meinung, was passieren kann. Ich kann mir den äh, Valtteri schon bei äh, sauber vorstellen. Ja, Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Danach wird es dann richtig spannend, weil da gibt es natürlich ja, bestimmt Zehn Namen, die da rumfliegen. So, und da, da kann man natürlich gar nichts... Ist es nämlich
1: auch sagen. interessant, dass Namen da rumfliegen, die bei euch in der Rennserie in der DTM fanden. Zum Beispiel ein Alex Alben. Wie ist denn das überhaupt? Ist das Gesprächsthema auch unter den Fahrern? Silly Season, wer geht da jetzt? Wer wird abgeworben und so?
2: Ähm, also der Alex natürlich im Spiel, weil er schon mal die Erfahrung hatte in Formel 1. Ich bin aber der Meinung, dass Alex schon seine Chance hatte, ähm, und da ist natürlich, dass sieht man auch in der DTM, dass der Liam auch äh, meistens vor ihm ankommt. Also von daher, ich glaube, der Alex hatte seine Chance und dann gibt es andere Fahrer, die auch äh, im Spiel sind, zum Beispiel der Nick de Fries, die auch jetzt vom E-Meister geworden ist, die verdienen auch ihren Chance. Und äh, ja, ich sehe das nicht so, dass das der Alex da reinkommt, ehrlich gesagt.
1: Interessant. Also ein, ein Lim Lawson fährt sich da ja gerade auch nach vorne und so. Wie ist das eigentlich? Ähm, ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, wenn man sieht, okay, gewissen Personen wird da vielleicht eine Tür geöffnet in Richtung Formel 1, anderen nicht. Gibt es da diesen Vergleichswert irgendwie?
3: Ja, also du merkst es schon manchmal an der Fahrer. also die, die sind komplett konzentriert auf Formel 1, äh, kannst du auch nachvollziehen, weil die hat natürlich ein Ziel und auch wo Alborn jetzt raus aus der Formel 1 ist, ist sein Ziel klar um wieder äh, reinzukommen und äh, ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass er nur ein Ding im Kopf hat und die gleiche auch bei Liam Lawson gerade äh, als ein Red Bull Fahrer, dein sein Ziel ist natürlich, um ein Red Bull Cockpit zu bekommen und ob er jetzt in den nächsten paar Jahren das bekommt, weiß ich nicht, aber du kannst schon sehen, dass die komplette Fokus auf Formel 1 liegt und ich glaube, ich würde genau die gleiche machen, wenn ich in der Position wäre. Aber ja, manchmal kannst du eigentlich sagen, es ist ein bisschen unfair, weil wir kämpfen eigentlich gegeneinander auf der Strecke, wir wir, wir liefern auch genauso gut deine Performance ja. ab, aber es ist halt, äh, ja, wenn du mit Formel anfängst, dann, ist du halt, dann bist du halt in der Lage, um Formel 1 zu fahren. Und wenn du mit Touring Cars anfängst, dann ist es halt äh, eine andere Sache mit äh, DTM und so weiter. Aber ich muss persönlich sagen, mein Ziel war nie, um Formel 1 zu fahren. Also ich bin froh in DTM. Ich habe eigentlich jetzt mein Ziel erreicht und äh, jetzt ist bei mir nur den, den Meisterschaft, die ich noch äh, auf dem Bucket, äh, Ja, habe. Nur
4: das? Mehr. Also nicht eine Longlist.
3: Nee, also Formel 1, klar, wenn ich die Möglichkeit bekomme, um es zu fallen, würde ich nie Nein sagen. Das ist ja klar, aber ich glaube... Bei mir, ich bin schon 22, jetzt, du siehst jetzt, der Leben ist nur 19, also es wird alles nur jünger und jünger und wenn du nicht äh, mit 20 in der Formel 1 bist, wieder verstappen zum Beispiel, dann ist es schon eigentlich spät, zu spät normalerweise. Also.
1: Okay, okay, was ist mit dir, Kevin? Du führst die Meisterschaft an. Es ist zwar deine Rookie-Saison, aber du bist mega stark.
2: Ich bin viel zu alt. Wenn er also, sagt, der ist zu alt, dann bin ich auf jeden Fall viel zu alt. Also Formel
1: 1 <lacht> ist da gar kein Thema mehr? Es ist
2: für mich kein Thema. Ähm, war es... Ehrlich gesagt auch noch nie. Man sieht ja auch, dass der politische Spiel da wieder anfängt. Die Ex-Formel-1-Fahrer haben immer wieder diesen, die sind immer mit im Spiel. Und da kommen Namen wie ich, Sheldon oder der Marco Wittmann ist ja auch extrem talentiert, hat auch mal Formel-1 getestet. Der Rene ist auch sehr talentiert. Aber du musst halt in diesem politischen ja, Spiel mitschwimmen. Und sonst ist halt keine Chance.
1: Ja, da gehört natürlich sehr, sehr viel dazu. Das haben wir oft hier thematisiert, um dann wirklich da hochzukommen. Aber wir wollen natürlich noch viel mehr über euch erfahren, über eure ja, DTM-Saison, aber vor allem auch, ihr seid aus Südafrika, Rennfahrerbrüder. Es gibt so viel Interessantes noch mit euch zu besprechen. Das werden wir hier machen im AFAD Motor und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück im AVD-Motor- und Sportmagazin, liebe Zuschauer, mit Christian Danner, unserem Sport1-Experten und den schnellsten Brüdern der DTM, Kelvin und Sheldon van der Linde, die heute in Spielberg waren, also das ganze Wochenende über in der DTM und danach zu uns hier hergerast sind, was uns sehr freut. Und wir wollen uns natürlich angucken, was ihr erlebt habt an diesem Wochenende in der DTM. Allerdings gejubelt hat der Jüngste im Felde.
6: Was für ein Samstagsrennen in Spielberg. Liam Lawson sichert sich am Ende verdient den ersten Platz und holt so wichtige Punkte im Kampf um den DTM-Titel 2021. Der Red Bull f course pilot startet zum ersten Mal von der Pole Position und behält diese Position auch bis zum Ende des Rennens. Und zwar kommen zwischenzeitlich immer wieder kurze Angriffe vom zweitplatzierten Maximilian Götz, allerdings behauptet Lawson stark die Spitze. Einen gebrauchteren Tag hat der Rowe Racing Pilot Sheldon van der Linde. Bei 40 Minuten Restzeit gibt es technische Probleme bei seinem Wagen. Er fliegt aus der Kurve und so aus dem Rennen. Sein Bruder und auch Gesamtführender Kelvin van der Linde sichert sich hingegen Platz 5 und verteidigt somit Platz 1 der Gesamtführung. Auf den Plätzen vor ihm kommt es jedoch zu einem harten Fight um den letzten Podiumsplatz zwischen Philip Ellis und Alex Elben, den jedoch Ellis für sich entscheidet. In der Gesamtwertung rutschen alle enger zusammen. Es bleibt weiterhin spannend in der DTM.
7: Das zehnte Saisonrennen der DTM-Saison 2021 mit Marco Wittmann auf der Pole im weißen Balken aus BMW mit der Startnummer 11. Er gewinnt den Start gegen Liam Lawson, der gestrige Sieger im Ferrari mit 25 Kilo Platzierungsgewicht im Auto. Und der Sprint auch zur zweiten Ecke geht an Marco Wittner. Im Vergleich zu gestern sehr diszipliniert das Feld in der ersten Runde. Keine Berührungen oder Kollisionen. Der Kampf um Platz 3 zwischen Sheldon van der Linde im Hofe BMW und Maximilian Götz. Kelvin van der Linde, der Meisterschaftsführende, von 7 aus ins Rennen gegangen. Am Anfang verlor der Meisterschaftsführende direkt mal eine Position. Und vorne der Kampf BMW gegen Ferrari. Sheldon Van der Linde gestern mit Lenkungsdefekt. Einer der Pechvögel auf einem guten dritten Platz. Aber bedrängt von Maximilian Götz. Und da wird Van der Linde langsam. Sheldon Van der Linde, Reifenschaden Schon wieder Pech also für den Jüngeren der beiden Van der Lindes. Ein gebrauchtes Wochenende für den BMW-Fahrer. Zwei Ausfälle an einem Wochenende. Das braucht kein Mensch. Und nach diesem Reifendefekt dann die Aufgabe in der Box. Hier sehen wir noch mal, auf der Felge fuhr er zwar zurück, aber da war nichts mehr zu holen im Rennen für Sheldon von der Linde. Die Entscheidung in der Boxengasse beim Pflichtboxenstopp. Eine Runde nach Marco Wittmann reingekommen, Liam Lawson. Und die bekannt schnellen Boxenstops der af Corse ferrari mannschaft die brachten Liam Lawson in Führung. Marco Wittmann danach verzweifelt, Bemüht, den Anschluss zu halten und näher ranzukommen an den Ferrari-Fahrer. Über zwei Sekunden hat er da gut gemacht, durch den Boxenstopp, direkt nach Marco Wettmann. Und auch Alex Albon hatte einen Reifenschaden zum ungünstigsten Zeitpunkt. Der zweite Ferrari, der Sieger vom Nürburgring, der, der nächstes Jahr wohl wieder in der Formel 1 auftauchen wird. Ebenfalls einer der Pechspiele. Ja, und dann liefen Liam Lawson. Und eben auch Marco Wittmann auf Nico Müller auf. Der als allerletzter zum Pflichtboxenstopp reinkam. Und hier seinen Rückstand dokumentiert bekam. Durch die beiden Führenden, die, obwohl sie schon drin waren, mühelos am Schweizer, dem zweifachen Vizemeister der DTM vorbeigegangen. Hat ein bisschen Zeit gekostet für Marco Wittmann, der alles probierte. Gerade in der Schlussphase versuchte alles aus seinem BMW M6 rauszuholen. Das Falkenhorst-Fahrzeug, der schnellste BMW. Und in der letzten Runde war er tatsächlich dran, Marco Wittmann. Aber ranfahren und vorbeifahren, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Dritter Saisonsieg für Liam Lawson, 19 Jahre jung, der Neuseeländer. Vor Marco Wittmann Maximilian Götz yes, auf der drei.
6: Fucking hell, that was great. Great race Liam. Great race.
7: Also, yes,
6: yes. Good job. Really, really good job. Oh my god, that was close. Yeah, I, he was backing off and pushing again. I had no idea. I I was maxed out. Absolutely maxed out.
7: Also nochmal auch die Bestätigung von Liam Lawson am Funk, wie eng das da war mit Marco Wittmann. Aber natürlich ein Traumwochenende und Liam Lawson macht die Meisterschaft wieder richtig, richtig spannend. Kelvin van der Linde lief am Ende auf dem sechsten Platz ein, aber es ist eng im Championat. 147 Punkte nun Kelvin van der Linde vor Liam Lawson mit 135 und Maximilian Götz, dem heutigen Dritten mit 131 Zählern. Die DTM. Bleibt richtig spannend.
1: Ja, das ist natürlich großartig, wenn es so spannend bleibt. Allerdings, Calvin, natürlich, du möchtest die Gesamtführung behalten und heute oder an diesem Wochenende ein paar Punkte liegen lassen. Ähm, ärgert dich das jetzt oder sagst du, dass es alles noch safe?
2: Ach, also ich würde nicht sagen, dass wir die Punkte liegen lassen hätten. Wir wussten eigentlich, dass der Spielberg ein, ein schweres Wochenende wird für uns. Das war vom Anfang an ganz klar, dass wir da unsere Schwierigkeiten haben werden. Und ich glaube, wir haben dass diese Schadensbegrenzung gut gemanagt am Wochenende. Wenn man sieht, wo die, die anderen Audis und anderen V10-Motoren waren am Wochenende, haben wir es gut geklappt, glaube ich, am Ende.
1: Okay, das ist richtig. Das liegt natürlich auch an der, an der Strecke. Das heißt, ihr habt das mit einkalkuliert. Das ist jetzt äh, auch mal ein bisschen... Das ist halt die neue
2: Philosophie in BOP, also Balance of Performance, was jetzt die neue DTM ist. Ähm, da hat Verschiedene Autos, die Strecken, wo sie gut sind und die Strecken, wo die vielleicht nicht so gut sind. Und natürlich bei dem Audi haben wir ein Auto, das extrem gut ist auf die Bremse und in engen Kurven. Wir haben ein extrem gutes Balance, weil das, der Motor natürlich ganz hinten ist. Ähm, in Spielberg ist es natürlich wichtig, wo die Turbomotoren, die profitieren natürlich davon mit den langen Geraden. Aus den engen Kurven haben die viel mehr Drehmoment als wir. Und dann ist es klar, Also da müssen wir wirklich dann an diesen Wochenenden schauen, dass wir die Besten daraus machen. Und ich glaube, das haben wir geschafft.
1: Und Sheldon, du hast jetzt noch mal diesen langen Beitrag gesehen. War das jetzt schwierig, sich das noch mal anzugucken?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich war beide Rennen eigentlich in der Top 5 gewesen. Und dann äh, so auszufallen mit einem Reifenschaden ist natürlich äh, sehr schade. Ähm, ich bin jetzt äh, P10 oder P11 in Meisterschaft, also das ist natürlich nicht mein Ziel. Äh, wenn du schaust, wo Marco gerade ist in, in Meisterschaft, ganz vorne, oder Kevin natürlich mit Calvin um die Meisterschaft. Also, ich hätte gern auch äh, da vorne sein, ähm, aber leider hat es nicht geklappt. Dieses Jahr irgendwie habe ich so viel äh, Unglück gehabt in die letzten paar Rennen. Ähm, aber der Performance ist immer noch da, wir sind immer stark dabei. Wir müssen halt nur das, das Ergebnis jetzt einfahren und das ist natürlich unser Ziel, um äh, auf einzelne Ergebnisse jetzt zu fahren in den nächsten paar Rennen.
1: Ja, nehmen wir den Christian gerne mit rein. Also die DTM immer spannend im Moment, also auch gerade was den Meisterschaftskampf betrifft, noch mal so ein bisschen neue Brisanz reingekommen?
4: Naja, gut. Ich meine, äh, erstens mal würde mich interessieren, warum ging der Reifen kaputt?
3: In der zweiten Rennen war es einfach so. Ich glaube, wegen so. äh, weniger Reifendruck.
4: Okay, also äh, Team. Also kein
3: Kontakt mit Maxi Götz äh, ganz hinter mir. Also, yeah, einfach. Okay, also war f- zu wenig Druck sollte man nicht machen. Also, da, davon, gehe aus, davon gehe ich aus, aber ich bin nicht,
4: nicht ganz nein, nein. sicher. Ob es also, so ist. Ganz, Entschuldigung, ich frage nur, yeah, yeah. weil äh, auf einmal fliegt ja. der Reifen. Ähm, dann zu dem Thema. Strecke Auto, das ist ganz normal. Es gibt äh, Strecken, äh, die der Charakteristik eines Autos eher entgegenkommen oder weniger gut. Das ist aber ganz normal und das ist ja auch schön, dass das so ist. Aber darf man nicht ganz vergessen, es gibt auch Strecken, die dem einen oder anderen Fahrer ein bisschen besser entgegenkommen oder der dort vielleicht eine andere Performance hat. Und wenn man die beiden äh, Komponenten zusammenzählt, dann... Äh, gibt es eben äh, Strecken, wo auf einmal der eine das Pendel vorne hat und beim anderen äh, ist es eine andere Strecke. Ich finde in der DTM, und das kann man jetzt nach den Rennen, die wir gesehen haben, schon klar sagen, dass man eine ganz fantastische Balance gefunden hat, um die Autos in der Performance aneinander anzugleichen. Mhm. Ähm, natürlich, immer wenn man einen kleinen Nachteil spürt, beschwert man sich, das ist ganz normal. Also das würde ich auch machen. Aber ich finde, äh, das hat man sehr gut gut gelöst und das hat die ITR letztendlich mit ihren Partnern gut in den Griff bekommen und das wird gegen Ende der Meisterschaft ist da natürlich ein Potenzial äh, der ultimativen Beschwerdepolitik dabei, weil natürlich jeder am Ende der Meisterschaft ein Auto haben möchte, was eben so eingestuft ist, dass er an der Strecke, wo er gut ist, auch was rausholen kann damit, verstehe ich ja auch vollkommen. Aber da muss man sehr abgeklärt sein, man muss dort ich sage mal, sehr zahlenbasiert und faktenbasiert damit umgehen. Und das machen die, finde ich, im Moment eigentlich sehr gut. Sodass wir eine schöne Mischung haben, nicht nur was den Meisterschaftsstand angeht, sondern auch von Rennen zu Rennen. Das klappt eigentlich ganz gut.
1: Jetzt schauen wir uns gemeinsam den Meisterschaftsstand am besten auch mal an. Also wir sehen unseren Studiogast Kelvin van der Linde ganz oben mit seinen 147 Punkten. Dieser Liam Lawson, der hängt dir im Nacken mit seinen zwei Siegen jetzt. Machst du dir da Sorgen?
2: Also ich versuche jetzt immer noch cool zu bleiben. Du musst wirklich in in dem Format, wie es jetzt ist, jeden Rennen einzeln zu nehmen und versuchen, jedes Ergebnis so zu nehmen, wie wie du kannst. Das hat er ganz kurz angesprochen. Die Rennen, wo du halt schwach bist, musst du gut punkten und da kannst du die Mannschaft gewinnen. Ich glaube, die Rennen, wo du du stark bist und wo du gewinnen kannst, das musst du mitnehmen. Aber die die Platz 5 und die Platz 6, die du mit nach, nach Hause nehmen kannst auf einen Tag, wo du gar nicht konkurrenzfähig bist, das ist die wichtigen Tage und das, das glaube ich wird sich dann zeigen am Ende des Jahres.
1: Und wie ist das bei euch beiden? Ihr habt jetzt auch die Fahrt hierher verbracht, also wenn dann so ein Wochenende für dich irgendwie ein bisschen frustrierend verlaufen ist, wie baut ihr euch dann auch gegenseitig auf?
3: Ja, also ich finde es gut, dass ich mit Calvin jetzt wohne seit drei oder vier Jahren in Campton. Wir wohnen natürlich im Allgäu, ganz im Süden. Also das, das hilft noch natürlich ein bisschen, dass, dass nach so einem Wochenende, dass wir eigentlich abschalten kann und dass, dass wir einander motivieren kann, wenn es nicht so ganz gut läuft. Das, das finde ich auch ganz wichtig, weil wenn du halt so alleine zu Hause sitzt oder so, dann bringt es ja auch nichts, um, um auf das nächste Wochenende zu konzentrieren und einfach Dinge zu machen, die deinen Kopf halt wegnehmen von Motorsport.
1: Allerdings, man kann ja auch dazu sagen, das nächste Rennen dann in Assen, das ist wahrscheinlich eins, auf das du dich
3: ja, ganz besonders Fall. freust. Auf jeden Fall, ich meine, Red Ring war eigentlich für uns unsere Lieblingsstrecke, sage ich mal, als, als M6, weil wir hatten immer gute Top Topspeed, also von, von dem her war es eigentlich unsere beste Strecke, aber ich glaube, Assen wird auch normalerweise gut für uns. Ähm, da habe ich letztes Jahr mein erstes DTM-Rennen gewonnen, genau. natürlich äh, von, von ganz hinten. Also, ich freue mich riesig, wieder zurückzugehen. Ich habe äh, gute Erinnerungen von letztes Jahr und äh, ja, hoffentlich äh, können wir das wieder.
2: nach. du musst mir ein paar Tipps geben, weil ich war noch nie in Assen. Also von daher, ja,
1: unbedingt. Das hilft dir
2: so ein bisschen. Ich kann dir nur Tipps geben
3: im Regen, weil
2: <lacht> <lacht> da
3: habe ich hilft gewonnen. Dir auch schon das,
1: mal. das könnte ja sein.
2: Ja. ja, genau. Also,
3: ich hoffe natürlich. Äh, das, das war mein Schlüssel zum Erfolg letztes Jahr. War, war das Regen natürlich und äh, ja. Ich freue mich auf dieses Jahr wieder natürlich.
1: War das für dich denn seltsam, dass dein kleiner Bruder dann zuerst in der DTM landet und zuerst einen DTM-Rennsieg einfährt?
2: Das, das war schon hart. Also klar habe ich ihn supportet, war mega happy. Ich und meine Eltern haben ihn wirklich gepusht und versuchen zu helfen, wo wir könnten. Aber klar, wenn du halt die ältere Brüder bist, du hast genau die gleichen Ziele und du wirst auch versuchen, da reinzukommen. Die DTM war für mich das Große, ich hatte nie über Formel 1 geträumt. Ich war auch in die Support-Serie, in den Sirocco Cup damals, war mit der DTM unterwegs, habe alle den Fahrer gesehen und es war wirklich so ein eine Ziel. Jetzt habe ich es geschafft, mit Abt und Audi in die DTM reinzukommen und ähm, ja, ich versuche jetzt diese Motivation, die ich aufgebaut habe in den letzten paar Jahren, und zu sagen, ich kann das, wenn, wenn du mir die Vertrauen schenkst und äh, das habe ich Ja, das
1: beweist du absolut im Moment als erste Saison und führender in der Meisterschaft. Wir wollen noch mehr über euch erfahren, ihr seid aus Südafrika, wir wollen wissen, wo kommt ihr her, welchen Background habt ihr, was habt ihr schon ähm, geleistet in eurer Karriere und da haben wir einen sehr schönen Film über euch.
8: 2017, Kelvin van der Linde siegt beim legendären 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und genau in diesem Moment des Triumphs zeigt sich, was in seiner Welt wirklich zählt, die Familie, rund um Bruder Sheldon van der Linde. Es bedeutet mir alles, das mit meiner Familie erleben zu können. Sie haben mich von Tag 1 an unterstützt. Mein jüngerer Bruder Sheldon ist hier und er hatte Tränen in den Augen. Da musste ich auch sofort anfangen zu weinen, denn wir beide sind uns sehr nah. Wir leben das Racing und wissen, was es dem anderen bedeutet. Wenn wir nicht auf der Strecke fahren, betteln wir uns im Simulator oder mit dem Fahrrad. Egal was, Racing ist unser Leben. Diesen Tag hier werde ich niemals vergessen. Vier Jahre später im Jahre 2021 stehen sich beiden der DTM gegenüber. Im dritten Rennen am Lausitzring fahren sie im Qualifying bereits auf die Plätze 1 und 2.
3: Wir sind Racer und wir wir kämpfen gegeneinander, ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir keinen Blödsinn machen.
8: Zumindest nicht auf der Strecke. Zu viel haben sie riskiert, zu viel erlebt gerade hier in Südafrika, wo die Reise der beiden Brüder beginnt. Ja, Jedes Wochenende waren sie hier an der Gokart-Strecke. Da hinten hatten wir sogar unseren eigenen Trailer. Manchmal sind wir hier sogar Samstags und Sonntag hergekommen. Die ganze Familie war da. Wir haben Sandwiches gemacht. Ja, so ging alles los. Die Vanderlindes sind eine Motorsportfamilie. Schon Vater und Großvater haben Benzin im Blut. Doch in Zeiten, wo Budgets über Cockpits entscheiden, ist das noch lange kein Freibrief zur Rennfahrerkarriere. Kelvin so ist drei Jahre älter als ich. Sobald er Gokart gefahren ist, wollte ich das auch. Seitdem wollte ich ihn immer schlagen. Wir hatten immer eine gesunde Rivalität, machen uns gegenseitig dadurch aber nur besser. So geht es Schritt für Schritt weiter voran für die Van der Lindes. Für Kelvin zunächst im Polo Cup Südafrika mit klarer Mission. Jedes Jahr eine neue Serie. Los ging im Polo Cup, den ich 2012 gewonnen habe. Danach ging es nach Europa zum
2: Scirocco Cup.
8: Mal mehr als ein oder zwei Saisons irgendwo zu fahren, war keine Option. Es fehlten einfach die finanziellen Mittel. Meine Eltern sagten mir damals, es muss knallen. Oder das war's. 2014 gelingt Calvin Historisches, der Gesamtsieg im GT Masters gemeinsam mit Routinier René Rast und das in der Debütsaison. Diesen Sieg im ersten Jahr hat wirklich niemand erwartet, mich eingeschlossen. Das war auf jeden Fall ein Wendepunkt, der viele Türen geöffnet hat. Unter anderem den nächsten Karrierehöhepunkt 2017, den Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. 2018 im GT Masters sind dann beide van der Lindes endlich
7: vereint.
2: Dass wir
8: uns das Auto geteilt haben, hielt leider nur ein Jahr. Aber es war definitiv etwas Besonderes. Wir dachten damals, es würde für immer so weitergehen. Das ist das Gefühl, das wir doch 2019 dann der Paukenschlag. Nicht Kelvin, sondern Sheldon geht erstmals in der DTM an den Start, Wohl 2020 in Assen als erster Südafrikaner überhaupt einen Laufsieg.
3: Es war einfach ein wahnsinniges Rennen. Wir haben es geschafft, von P14 auf P1 zu fahren. und Das war sehr, sehr unerwartet,
8: muss ich sagen. Aber es war voll für ihn, glaube ich. Seit diesem Jahr ist es dann soweit, auch Kelvin ist endlich mit dabei in der DTM, die seit Saisonbeginn erstmals mit GT3-Boliden an den Start geht, die Kelvin schon seit Jahren erfolgreich gefahren ist. Trotz Rookie-Status ist also gleich einer der Favoriten. Die
2: Top-Fahrer in Deutschland und in Europa sind ja hier unterwegs und äh, von daher muss ich versuchen, halt mein eigenes Ding zu machen, meine eigene Prozedur auszufahren und halt mit dem Team meine perfekte
8: Mischung zu finden, aus schnell zu sein und auch konstant zu punkten. Und das gelingt mehr noch sogar. Beim zweiten Saisonlauf in Monza holt Kelvin gleich den ersten DTM-Sieg. Ein weiterer Höhepunkt einer bewegten Rennfahrerkarriere.
2: Wir haben die letzten drei Jahre auf diesen Tag gewartet und auf den Tag gearbeitet. Da gab es natürlich viele Höhen und Tiefen äh, in der Zeit. Und mit dem Support von, von meiner
8: ganzen Crew, meinem Management, meiner Familie, meiner Freunde haben wir das geschafft. Die Familie, das, was es ausmacht, es stark macht. Das Brüderpaar van der Linde.
1: Ja, eine absolute Bereicherung für den Motorsport. Und schön, dass ihr heute hier seid bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Also, die Familie, großer Rückhalt, großer Zusammenhalt. Welche Rolle spielt da Motorsport bei euch? Dreht sich alles um Motorsport in der kompletten Familie?
3: Ja, also ich glaube, wir haben wirklich damit aufgewachsen, mein, mein Großvater und meine Eltern hat, hat äh, das auch gemacht, mein Onkel, also jeder wirklich in der Familie hat alles äh, im, im Motorsport gemacht, also das war uns eigentlich schon seit sechs Jahren alt klar, dass wir das auch äh, machen möchten und äh, dann haben wir es natürlich durch, durchgezogen, aber das war nicht einfach, ja? wir haben ich glaube, also ich zumindest in 2016 habe ich mein erstes Move nach Deutschland gemacht und natürlich äh, lässt er den Eltern zu Hause und es ist ja, du kennst keine, du kannst nicht Deutsch reden, also es war wirklich nicht einfach, aber. Jetzt sind wir hier, drei oder vier Jahre später und wir können schon Deutsch
8: reden. Ich wollte sagen, in einer deutschen
1: Talkshow, also genau. wirklich Hut ab, dieser Schritt nach Europa, war der notwendig für die sportliche Entwicklung? Also da gab es kein, keine andere Option und wie schwer war das damals für dich?
2: Also erstmal in Südafrika ist Motorsport jetzt noch nicht auf der Lage, wo man wirklich eine daraus ausbauen kann. Und auch wenn man als Rennfahrer, wo so dich gegen die Besten der Welt vergleichen und dann ist, muss man natürlich nach Europa oder nach Deutschland kommen. Ähm, wie gesagt, wir haben die DTM schon verfolgt damals und das war so die große Ziel. Ähm, aber klar war es nicht einfach. Wir, wie Sharon gesagt hat, wir haben keiner gekannt, könnte kein Deutsch. Da musst du wirklich in diese politische Welt reinkommen und dich da reinwachsen und Leute kennenlernen, Connections machen, Networking und durch die verschiedene Serie, ähm, da, da lernt du ja viele verschiedene Menschen kennenlernen. Und, ja. Das haben wir jetzt aufgebaut bis jetzt.
1: Hut ab. Also Christian, du bist auch im Ausland gefahren. Du weißt, wie es ist, sich da anzupassen. Ihr seid sogar auch mal zusammengefahren, ne? Ja, das
4: war aber hier. Das war hier <lacht> wiederum. Das
1: muss man auch dazu sagen. Aber ja, das
4: wird, vorhin haben wir die Aufnahme gesehen aus dem Scirocco Cup. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm für mich war das halt so mal wieder ein bisschen Rennen fahren. Ja. Er ist am Anfang seiner Karriere gewesen und ich habe ja die Chemie schon längst hinter mir gehabt und bin trotzdem gefahren, weil es Spaß gemacht hat. So soll es ja auch sein. Mir macht der Motorsport bis zum heutigen Tage wahnsinnig viel Spaß. Die Problematik allerdings, wenn wir jetzt noch kurz auf das eingehen, was ihr gesagt habt, wie kann man sich zurechtfinden? Die Problematik ist für jeden Rennfahrer gleich. Ich meine, so ein Liam Lawson, der ist aus, aus Neuseeland, mhm, ja. ich mein, ja. da ist das mit Motorsport. Die haben im Januar die Tasman Series und sonst haben die gar nichts. Ja. Also da musst du schon irgendwie schauen, dass du auf die Füße kommst. Und äh, der gute alte bayerische Satz, when the going gets tough, the tough get going, hat immer Gültigkeit. Und das gilt für Jungs, die aus Südafrika nach Europa kommen. Das gilt für Jungs, die aus anderen Ecken der Welt kommen. Und dort Motorsport machen, wo das Niveau eben Weltspitze ist. Und äh, mich persönlich freut das sehr, dass wir in Deutschland ähm, mit der DTM ein Stück motorsportliche Weltspitze etabliert haben. Dem Himmel sei Dank allen, die da mhm. mitgeholfen haben. Äh, da auch nochmal ein Kompliment, denn das ist kein Selbstläufer gewesen. Und jetzt hören wir dass die Arbeit von Gerhard Berger, vom AVD und so weiter, dass das dazu geführt hat, dass hier zwei Jungs ganz zufrieden sind, dort gelandet zu sein, wo man die erweiterte Weltspitze, was die Fahrer angeht, wirklich trifft. Und ich glaube, Kelvin wird auch gemerkt haben, also da so ein Marco Wittmann, das ist schon Kaliber und dieser Lawson, der weiß auch, wie es geht. Und das sind, das sind dann Erfahrungen, die man in seiner Karriere... Äh, eigentlich erstmal verarbeiten muss, weil man denkt da immer mal ganz ja immer man kann selber besser. Also ich habe das gut gedacht. Ähm, aber wenn man damit mal konfrontiert ist, dass die Konkurrenz ganz, ganz groß ist, richtig tough ist, dann kann man daran auch wachsen und kann auch sich seine eigenen, sein, seine motorsportlichen Fähigkeiten, seine Rennfahrerfähigkeiten kann man verbessern, weiterentwickeln. Mhm. Und das geht nur, wenn die Konkurrenz gut ist, weil sonst gewinnt man sowieso nicht. Und genau. in
1: dieser großen Konkurrenz, was würde es dir bedeuten, wenn du den Titel holen würdest?
4: Ähm,
2: also das ist erstmal schon noch ein Stück so weit cool. weg. Ja, ähm, also ich versuche noch jeden Rennen einzeln anzuschauen. Aber klar, also du wirst dich gegen die Besten der Welt vergleichen. Der Marco Wittmann, zweimaliger Champion äh, mit dabei. Äh, Mike Rockefeller, ehemaliger Champion als Teamkollege. Also da ist man natürlich froh, wenn man solche Rennfahrer schlagen kann, äh, wenn man einen guten Tag hat. Und äh, da lernt man auch extrem viel. Da entwickelt man sich als Fahrer. Ähm, auch was das Daten angeht und so weiter. Das ist nicht nur, um schnell zu fahren. Das ist wirklich auf die Tagen, die ähm, du vielleicht ein bisschen weniger Risiko eingehen musst. Also, als junger Fahrer geht man natürlich viel Risiko ein. Du bist sehr aggressiv unterwegs. Das, das zeigt auch mit dem Lärm, die, die viele junge Fahrer, die dieses Jahr in die Lärm eingestiegen eingestiegen sind. Ähm, das kann dazu führen, dass man ab und zu mal eine Annuller hat und da, davon muss man dann halt lernen. Und da ist natürlich Mike Rockenfeller ja. äh, ein gutes Beispiel, wie man das angeht und auch René als mein Mentor quasi, ähm, der bringt es auch immer wieder mit und bestätigt, dass ich halt da äh, auch wachsen muss als Rennfahrer und mich entwickeln muss, das ist das Ziel.
1: Ja, unbedingt. Jetzt habt ihr aber beide gesagt, also Formel 1 war gar nicht unbedingt das Ziel. In der DTM seid ihr jetzt erstmal sehr happy und da gerne mal den Titel holen. Ähm, was sind denn aber doch dann noch so Ziele für die Zukunft? Wo würdet ihr gerne mal fahren? Ihr habt die Möglichkeit beispielsweise in Le Mans zu fahren. Ist das auch noch auf dem Zettel?
2: Ja, also Le Mans... Ähm ganz coole Geschichte ich glaube es wird wirklich 2023 wenn es kommt das wird eine coole Geschichte da ist natürlich jeder Premium Hersteller auch dabei mit Ferrari Audi BMW ähm, die sind ja alle jetzt äh, offiziell eingestiegen, sage ich mal und äh, das wird auf jeden Fall spannend, wird auch ähm, sehr hart gefightet mit neuen Herstellern in Le Mans, ähm, da weißt du auch selber, wie, wie hart gekämpft wird um dieses Einrennen, das was die in Formel 1 für ein Jahr spinnen wird wird quasi für ein Rennen da investiert ähm, bei den Herstellern und ähm, ja. Wir haben jetzt ein Bruder Duell in der DTM und es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn wir das auch in Le Mans nochmal haben können.
1: (lacht) Das
2: wäre vielleicht eine Idee.
4: Der Haken an der Geschichte ist, wenn man in Le Mans gewinnt, dann gewinnt das Auto. Aber wer da im Auto saß, das Genau. Kein Mensch. Ja, mit. Genau. Und deswegen, entschuldige, ich will Le Mans nicht abwerten. Großartiges Rennen, <lacht> fantastischer historischer Event. Äh, Habe ich ja selber auch ein paar Mal gefahren. Ähm, aber grundsätzlich sind Langstreckenrennen haben einen fundamentalen Nachteil. Äh, da muss man immer teilen. Und deswegen mag ich gerade die DTM so gerne. Da heißt hier Kelvin ran, Gas fertig, Sheldon. Du musst ran und es ist deine Verantwortung, genau. dein Rennen. Und das ist für mich. Das Schönste, was es gibt im Motorsport. Ja, natürlich, Langstrecke ist klasse. Ich habe auch 24 Stunden Nürburgring gewonnen. Ich habe 24 Stunden Spa gewonnen. Toll, aber dass ich da auch das Auto gefahren bin, geht irgendwie unter. Und deswegen habe ich immer lieber diesen direkten Wettkampf, den direkten Zweikampf. Und das ist das, was die DTM zu bieten hat
1: aber wenn du beim Nürburgring gerade warst, ähm, die Nordschleife, die durfte genau die. ich auch die Nordschleife, die du auch <lacht> kennst, die äh, durfte ich auch mal fahren. Das bin jetzt nicht ich. Das wäre schön, wenn ich da so rumfloss wäre. <lacht> das könnte ich das zeigen. Äh, 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 ich mit dem mit dem Rallye, mit dem E- oder äh, Christian kann Bei mir sieht es dann eher so aus, wenn ich im Auto sitze. Also all das gleich noch bei uns im AvD Motor und Sportmagazin. Wir werden hier noch viel Freude haben. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück im AVD Motor und Sportmagazin liebe Zuschauer und freuen uns, dass nach wie vor Christian Danner und die beiden Rennfahrerbrüder Kelvin und Sheldon van der Linde bei uns sind, die nicht nur gemeinsam in der DTM fahren, sondern auch gemeinsam in einer WG wohnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid da sogar nicht nur zu zweit, sondern glaube ich zu dritt, oder?
2: Ja, also hauptsächlich zu zweit. Und dann haben wir ab und zu einen, einen Gast, der John Pepper, der fährt auch als Bentley-Werksfahrer ähm, in die Vergangenheit. Ähm, und der kommt jetzt auch ab und zu, wenn er jetzt nicht in England ist oder nicht zu Hause, dann ist er halt auf dem Couch, <lacht> sage ich mal. Aber,
1: ah, okay, ähm, da ist auch noch ein Platz.
2: Aber nee, es macht auf jeden Fall Spaß. Ähm, manchmal muss ich auch die ältere die Brüder Rolle spielen, da, wenn die Klamotten überall auf dem Boden ja, liegen. Ähm,
3: aber du bist eigentlich schlimmer.
2: <lacht> nee, nee, mein Freund.
3: Ja, wer ist
1: unordentlicher?
3: Ich glaube schon ich. Ja. Also ich weiß nicht, was du jetzt gerade sagst. Aber <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, nee Also Wir haben schon ein paar Sachen, die aktuell... Zum Thema ein bisschen Diskussion ähm, verursacht, aber nee. Das ist, nicht. glaube
1: ich, normal in ja. der WG. Wobei ihr auch in unserem Beitrag gesagt habt, ihr bettelt euch ohnehin sehr gerne. Aber zu Hause, wer jetzt das bessere Gericht z- ähm, zaubert oder sowas, so weit geht dann die Konkurrenz nicht.
2: Nein, wir gehen normalerweise eigentlich Sushi essen. Wir haben einen <lacht> richtig guten Sushi-Laden <lacht> im Kämpfen. Und das ist immer einfacher. Das ist der der Küche ist immer sauber und dann passt es auch. Das
1: Wie viel... Konkurrenz herrscht denn aber zwischen euch? Natürlich, klar, der jüngere Bruder will dem Älteren nacheifern, ist klar. Ähm, hemmt das auch oder ist es wirklich so, dass ihr sagt, wir pushen uns da eigentlich immer zum Limit?
2: Nee, also
3: ich glaube, äh, dass, dass jeden, äh, wenn er zum Beispiel gewinnen jetzt in die Themen, ist es auch gut für mich, weil unsere Namen sind immer verbindend miteinander und äh, das ist ein, ein Sieg für uns beiden eigentlich, weil wir sind eigentlich. Wenn wenn er zum Beispiel äh, irgendwo steht in der der Presse oder so, ist das Name halt da und keiner merkt wirklich, wer wer ist. Also, das ist wirklich ein ein Vorteil für uns beiden, dass dass wir Brüder sind und dass wir jetzt in die die gleiche Meisterschaft fahren. Ähm, Ich glaube, das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil, meine Meinung. Und äh, wir pushen natürlich alles und. äh, Auch auf dem Tennisplatz, da wird es richtig ernst. Das da wird cool. wirklich eng, ja.
1: Okay, verstehe. Aber ich finde es gerade total interessant, dass ihr sagt, das ist eigentlich ein Vorteil. Also wenn ihr verwechselt werdet vielleicht sogar noch. Ähm, also Hauptsache der Name van der Linde Ich glaube, es ist gut,
2: Linde. weil wenn ich gewinne, dann ist gut. Dann gewinnt <lacht> ein von Linde und wenn er gewinnt, gewinnt auch ein von Linde. Also von daher bekommt keiner mehr, das er einen Reifen schaut im Tennis? Ach, die Alte B- du das
3: sagen?
1: <lacht> jetzt klar, oder? <lacht>
2: Nee, aber es ist eigentlich eine coole Geschichte,
3: weil als wir angefangen haben mit Motorsport, war es eigentlich eine Entscheidung zwischen Tennis und Motorsport für uns am Anfang. Und meine Mutter hat natürlich für für Tennis entschieden und mein Vater für Motorsport. Aber wir haben natürlich am Ende für Motorsport entschieden. Oh,
1: und dann hat die Mutter den Kürzeren gezogen, aber sie spielt spielt (lacht) Tennis gerne auch, ne? Genau, ja. Ich verstehe. Das ist einfach sehr schön. Ich finde, das belebt auch so den, den Motorsport, ihr beide. Und ihr habt ja auch in eurem Management einen interessanten Fahrer, nämlich René Rast. Der euch berät, das könnt ihr uns auch noch mal erklären. Welche Tipps kann euch Rene Rast natürlich in der DTM mit seiner Erfolgsgeschichte dann noch geben?
2: Ja, ich glaube, als ein dreimaliger DTM-Champion ist das wirklich das beste Vorbild, den man haben kann. Der weiß genau, worauf es drauf ankommt. Ähm Genau wie wir das früher gesagt haben, also die Momenten, wo man halt ruhig bleiben muss im Rennen, wo es vielleicht kritisch ist, der hat schon diese Erfahrung gemacht. Ähm, aber nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke, was die die Presse angeht, wer, wenn man vertrauen kann, sage ich mal so, in die Presse, das ist ja auch ein wichtiger Teil, die ich hat ich erlebe auch da viel aktuell in der DTM. Da da mache ich auch ab und zu meine Fehler. Äh, ich bin so einer, ich ich lege mein Herz auf den Mund eigentlich, oder ich trage mein Herz auf den Mund und äh, sage gerne meine Meinung zu Sachen. Ja, da will vielleicht nicht jeder die Beste für dich haben und dann führt es ab und zu mal zu problematischen Momenten. Aber das ist er auch sehr gut mit und er hilft mich auch da extrem viel.
1: Herr Christian, das ist natürlich auch ein Aspekt, den man bedenken muss. Man möchte sich gerne als Rennfahrer nur auf das konzentrieren, was auf der Strecke stattfindet, aber da gehört einfach noch viel mehr dazu. Findest du es demnach sinnvoll, sich da wirklich auch jemand vielleicht sogar aus dem Racing-Kosmos an die Seite zu holen?
4: Ja, Das hilft immer, wenn man Erfahrungen austauschen kann, gar keine Frage. Aber ich meine, die goldene Grundregel lautet ja ganz einfach, think before you speak. Und das ist eine Grundregel, die hat Ist das hat sich,
1: jetzt gerade eine dezente Kritik? Die, nein,
4: das ist ein Tipp. <lacht> ähm, weil das, wenn man sich daran hält, ist, ist, das ist quasi die halbe Miete, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist der Umgang mit der Öffentlichkeit, ob das jetzt die Presse ist oder ob das andere Fans oder Leute sind, die Interesse haben an einem Rennfahrer, ist natürlich, je exponierter man unterwegs ist, desto besser. Schwieriger und desto deutlicher wird das spürbar. Denn man hat natürlich, wenn man irgendwo, ich sage jetzt mal, in unserem schönen Sirocco Cup da fährt, da interessiert sich eigentlich kein Mensch dafür, die Familie und sonst nichts. Aber wenn man dann mal DTM fährt, ist man schon ein bisschen im Blick der Öffentlichkeit. Und da muss man eben auch lernen, wie man mit diesem Thema umgeht, wie man sich artikuliert, was man sagt, wie man spricht, was man auch inhaltlich von sich gibt. Und da ist es halt ganz schwierig, die Mischung zu finden zwischen ich bin normal, natürlich emotional und ich hau dem Gegner die Keule über den Schädel. Ja. Da muss man den ja. richtigen Mittelweg finden. Aber das gehört zum Rennfahrer Dasein dazu. Das gehört zu dem, ich sag mal, das ist eine Aufgabe eines jeden Spitzensportlers hier, den richtigen Weg zu finden. Und äh, das ist natürlich toll, wenn man sich da an Kollegen orientieren kann, die das alles selbst auch schon mal erlebt haben. Das seid ihr nicht die Ersten und die Letzten werdet da auch nicht sein. Aber vielleicht ist es ja Antrag.
1: auch eine gewisse südafrikanische Lockerheit und Offenheit, die dann vielleicht manchmal sogar zu viel ist.
2: Ja, also ich sage mal so, wir sind sehr offen und klar, gibt es Momente, wo man halt vielleicht zu offen über Sachen reden, vor allem politische Sachen, die halt, wenn es um Sachen geht, die vielleicht sehr kritisch sind. Ähm, Da muss man natürlich auch die die Hersteller und ein Team in den Vordergrund stellen und da fährt man immer noch für eine große Marke und dann muss man halt vielleicht ein bisschen mehr zurückhaltend sein. Ich glaube aber trotzdem, dass in dem Motorsport ein bisschen die Charaktere fehlen. Also vor allem in der DTM muss ich schon sagen, da will ich mehr sehen zu einem Ricardo, einem Lando Norris. Das brauchen wir. Das brauchen die Fans und da versuche ich auch so offen wie möglich zu sein und die auch ein zu zeigen, dass wir auch normale Menschen sind. Das, Da sind wir am Ende des Tages, wir, wir trinken alle normale Wasser aus, die, aus, der, aus der Flasche und das ist halt so. No.
1: Kann ich bestätigen. Ja, also ich würde sagen, behaltet euch das gerne bei. Für unsere Sendung ist das wirklich sehr wohltuend, dass ihr da offen seid und viel zu erzählen habt. Und ihr alle habt auch was zur Nürburgring-Nordschleife zu erzählen. Das weiß ich, ich mittlerweile auch. Ich dürfte <lacht> nämlich auch mal drüber heizen als co an der Seite von Frank Stippler. Wir schauen uns jetzt den Beitrag dazu an. Und für mich war es wirklich ein ganz außergewöhnliches Erlebnis. Bitteschön. schön.
8: <lacht> Sie ist für jeden Rennfahrer die absolute Königsdisziplin. Sie ist mythos, geschichtsträchtig und einzigartig. Die Nürburgring-Nordschleife.
1: Heute geht es für mich auf die bekannteste Rennstrecke der Welt, die Nordschleife. Ich bin wahnsinnig gespannt, aber ich habe einen echten Fachmann an meiner Seite, den Mr. Nordschleife schlechthin. Frank Stippler freut mich sehr, Mr. Hallo. Nordschleife würde ich dich nennen und weißt du, so viele Highlights von dir gibt, schauen wir uns ein paar davon an.
9: Frank
8: Stippler, einer, der die Nordschleife kennt wie seine Westentasche. Die grüne Hölle ist sein Revier indem er beim 24 Stunden Rennen gleich zweimal triumphiert. 2012 das erste Mal im Audi R8 LMS Ultra, ein historischer Erfolg, denn es ist der erste Gesamtsieg für Audi überhaupt. 2019 wiederholt Stippler den Erfolg gemeinsam mit Pierre Kaffer, Frederik Werwisch und Dries Fantor gelingt im R8 LMS erneut der Triumph in der Eifel. Seit Anfang August ist Stippler auch offizieller Rekordhalter für Kompaktmodelle auf der Nordschleife. In 7 Minuten 40,7 peitscht er den Audi RS3 um die Strecke. Das Modell, mit dem auch Hut jetzt Vorlieb nehmen wird.
1: Ja, da war schon viel Schönes dabei. Zweimal Gesamtsieger, 24 Stunden Nürburgring. Ist das für dich das persönliche Highlight?
5: Ja, ich habe als Kind hier am Zaun gestanden und habe meinen Stars zugeguckt und ähm, von daher war das immer ein Traum, hier mal zu gewinnen hat lange gedauert, 2012 das erste Mal mit einem Audi A8 und auch den letzten Sieg für einen Audi A8 bis dato 2019 äh, ist mir dann in den Schoß gefallen. Von daher ähm, hoffe ich auf ein drittes Mal jetzt noch und ähm, daran arbeiten wir.
1: Wir müssen heute keinen Rundenrekord aufstellen.
5: Ja, das... Äh, können wir heute sein lassen. Wir haben auch eine leicht abgemilderte Form äh, von Seiten der Reifen, der ein bisschen weniger Grip bietet als äh, der Reifen, den wir beim Rundenrekordversuch gefahren sind und der nach Rundenzeit von 7 40 Minuten 40 ermöglicht hat. Von daher fangen wir mal etwas langsamer an und das sollte ihr dann auch zugute kommen. Finde ich gut.
8: Bevor es ernst wird, heißt es, den RS3 noch mal genau unter die Lupe nehmen. Auf was muss ich Ruth gefasst machen?
1: Dann erzähl uns doch mal noch ein paar technische Eckdaten zu dem Auto.
5: Ja, das Auto hat nach wie vor 400 PS, 20 Newtonmeter mehr als bisher, 500 Newtonmeter, die den Rundenrekord von 7,40 Minuten ermöglicht haben, also viel Qualm an der Kette mit einem sensationellen Klang, nach wie vor der Fünfzylinder, über den sich alle Klangfetischisten dann freuen. Zu guter Letzt haben wir einen Torksplitter an der Hinterachse mittlerweile, der einen unglaublichen Fahrspaß generiert, weil wir eben sehr viel Antriebsmoment auf das Kurvenäußere Hinterrad legen können. Und von daher sind das erste Mal richtige Drifts und Powerslides möglich.
1: Ich bin bereit. Kann losgehen.
8: Letzte Vorbereitungen. Gleich wird Ruth erfahren, wie es ist, mit einem Vollprofi mit 400 PS über die Nordschleife kutschiert zu werden. Gut, kann losgehen.
1: Ja. So. <lacht> Wir sind hier schon voll auf dem Überholmodus. Oh, ist schön, aber jetzt, oh, der Blick ist ja echt
8: noch gigantisch. Ein absoluter Adrenalinkick für Ruth, vor allem, wenn der 5-Zylinder einmal in den Driftmodus kommt. Laut Audi sind hier bis zu 1750 Newtonmeter pro Rad möglich.
9: Ja, ich bin,
1: ne? Hier links ist jetzt die Grobkriegstrecke. Oh ja, okay. Ja, alles klar.
8: So klingt man, wenn man gerade an alles denkt, nicht aber an Sightseeing. Frank Stippler lässt sich nicht beirren. Ihm ist nach Fachgesprächen.
5: Ich weiß nicht, ob dir das Thema Track Limits was sagt. Ja, natürlich. Das, das haben wir, das wir natürlich etwas drüber. weniger. Das haben wir auf der Nordscheife weniger, weil es da eben <lacht>
1: so <oder> so <lacht> ist. Ey, das ist total krass.
8: Auf insgesamt zwei Runden steigert Frank Stippler langsam aber sicher das Tempo. Am Ende heißt es dann auch wirklich mal flat out. Fast zumindest. Das ist
5: fünfter, sechster Gang hier. Mit neuen Reifen und leerem Tank geht die Kurve hier Vollgas im GT3-Auto durch den Abtrieb und die Slicks. Im Serienauto sind wir natürlich relativ weit entfernt davon.
8: Das Abenteuer Nordschleife neigt sich für Ruth dem Ende entgegen. Noch einmal durchs Karussell und dann einmal das Fazit bitte. Hallo!
1: Wow! Ich sag euch, es war das Coolste, was ich seit langem gemacht habe. Hammer! Frank, vielen, vielen Dank! Also, mir hat es ganz schön den Puls nach oben getrieben, aber das gehört ja auch zur Nordschleife dazu.
5: Ja, zum einen ist das natürlich dem torx geschuldet, dass man mit dem Auto jetzt fahren kann, zum anderen auch der Nordschleife mit den ganzen Bodenwellen. Da haben alle äh, Fahrzeuge ein bisschen die Tendenz zu tanzen und ähm, von dem her ist das Rundstreckenfahren auf der Nordschleife, dem, dem Rallyefahren am nächsten und das macht das für mich persönlich so attraktiv.
1: Also ich nehme sehr viel mit von heute, ich finde das eine Ganz einzigartige Gelegenheit, sowas mal gemacht zu haben und dann eben auch noch mit so einem Fachmann an der Seite, der da also echt alles rausholt aus dem Auto und du bist ja noch moderat gefahren wahrscheinlich.
5: Ja, wir haben für den zweiten Schritt den, den nächsten Step an Reifen vom Grip Level und äh, dann bist du herzlich willkommen.
1: Also, es gibt immer noch eine Steigerungsvariante. Vielen Dank.
8: Sehr
5: gerne.
1: Das war's von uns. Grüße hier aus der Eifel.
8: Sie ist dann wohl wirklich Ruths bisheriges Rennstrecken-Highlight, die Nordschleife. Zumindest...
1: Ja, Christian, wir haben jetzt echt schon viele Steps so gemacht. Ich werde langsam, also immer mehr eingeführt in den Motorsport und das jetzt natürlich auf der Nordschleife. Welche Erinnerungen hast du dran, Kevin? Äh,
2: natürlich ist der Nordschleife für mich ganz speziell. Ich weiß noch, früher habe ich meine erste Rennen gefahren, 2017 war es noch und davor kannte ich den Nordschleifen überhaupt nicht und es äh, war ganz lustig, ich, habe meine, ich hatte einen A4-Dienstwagen damals, <lacht> dann habe ich noch die Tage vor dem Rennen musste ich noch, ich wollte schauen, wie die Strecke so ist, da so habe ich einfach mit meinem Dienstwagen über die Notschleife gefahren, um zu schauen, wie es aussieht, bevor ich auf, auch mit dem Rennauto darüber fahre, weil man kann natürlich sonst nicht da testen gehen oder sowas und ich muss mit meinem A4 über die Notschleife ja. fahren. Und, aber das ist, das
1: ist total clever, das machen ja bis heute noch die Leute gerne, dass sie da mit ihrem ja, genau. PKW erstmal genau. überfahren. Ja, und du hast natürlich auch tolle Erinnerungen an die Nordschleife.
4: Ja gut, das ist natürlich so, dass als ich angefangen habe, Profi zu sein, sind wir dort äh, Formel 2 Europameisterschaft gefahren. Und das war natürlich dann schon ein bisschen grenzwertig, und, äh, weil die Autos halt wahnsinnig schnell waren. Also die waren... Sehr schnell. Also, ich bin Rundrekord gefahren, dort 6 Minuten 26. Das war, muss man sich vorstellen, mit einem 2-Liter-Auto. Also, der hatte 320 PS. Wenig Flügel, also ein Winker, aber wenig Flügel, heißt also wenig Luftwiderstand. Und ich, da kann ich mich an, Teil, an Details erinnern, äh, was man da alles mit Vollgas fahren konnte. Das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr machen. Aber es ging. Und das, mein, der Durchschnitt, Durchschnittsgeschwindigkeit damals war 197. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Für so ein kleines Auto war das ziemlich gut. Und äh, der Rekord besteht immer noch, weil man das seitdem nicht mehr fahren darf mit dem Formelauto. Aber äh, die Nürburgring-Nordschleife ist mir natürlich immer geblieben. Ich bin dort DTM gefahren mit Alfa Romeo. Dort sind wir richtige DTM-Rennen gefahren um die Nordschleife. Also das war nicht nur so ein bisschen Langstrecke, sondern richtig kurz, jetzt gib ihm, sonst geht nichts mehr vorwärts. Und ich habe auch 24 Stunden gewonnen. Also ich kenne mich da ganz gut aus äh, am Nürburgring und ich habe... Ähm, das ist vielleicht das Entscheidende. Ich habe immer einen großen Respekt gehabt vor der Strecke. Ich bin nie da losgefahren und habe gedacht, ach, jetzt fahre ich halt mal zwei Runden. Ich war immer die ersten zwei Runden bewusst vorsichtig, bewusst langsam. Und das war, hat sich immer ausgezahlt. Weil bis man den Rhythmus bei den Geschwindigkeiten und bei der Streckenführung wieder findet, das kann man nicht einfach so abrufen. da muss man immer ein bisschen... Auch ein bisschen, bis das, das kann ich sehr, sehr
1: gut nachvollziehen, Christian. Den Respekt habe ich auch vor dieser Strecke. Also tolles Erlebnis. Und wir wollen uns jetzt noch mit der WRC befassen. Denn ähm, wir haben ja schon in der Formel 1-Rufe gesprochen. Heimrennen für Max Verstappen, auch in der WRC. Werden die Rennen immer gerne auch dorthin verlagert, wo eben auch Fahrer heimisch sind. Die Frage ist nur, ist das wirklich extra Motivation oder extra Druck?
0: Die FIA Rally WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Es ist nicht nur das Debüt der Ypres Rallye Belgium, sondern auch zum ersten Mal das Heimspiel für Hyundai-Pilot Thierry Neuville. Ein spektakulärer Highspeed-Event auf Asphalt, ein Ritt auf der Rasierklinge. Tiefe Gräben neben der Fahrbahn lassen keinen Platz für Fehler bei Spitzengeschwindigkeiten um die 190 km/h. Neuland für die meisten WRC-Piloten. Am Ende stehen die einzigen beiden Fahrer, die diese iPan Rally kennen, ganz oben mit Craig Green auf Platz 2 und Sieger Thierry Neuville. Doch so ein Heimspiel ist alles andere als ein Selbstläufer. Thierry Neuville, 33 Jahre alt, bekommt das von Beginn an dieser Rallye mit. Das Medieninteresse, vor allem der einheimischen Medien, ist riesig. Die Erwartungshaltung der Fans mit ihren belgischen Flaggen und dazu noch der eigene Anspruch und Ehrgeiz, dem allem gerecht zu werden. Die Favoritenrolle für Neuville ist damit klar. Auf die Reporterfrage, dass er damit eigentlich nur verlieren kann, antwortete Routinier, dass er aber auch gewinnen kann, was er auch dann eindrucksvoll macht. Thierry Neuville gewinnt 7 von 19 Wertungsprüfungen bei dieser Belgien-Rallye und holt damit seinen 14. WM-Laufsieg seiner Karriere. Und das im Ziel in Spa-Francorchamps, rund 20 Kilometer von seinem Heimatort St. vit entfernt. Für seinen co Martin Widag ist es der erste Sieg zusammen mit Neuville. Ja, wir hatten jede Menge Druck, aber ich habe mich das ganze Wochenende über wohlgefühlt. Ich hatte vollstes Vertrauen in mein Team, das Auto hat perfekt gepasst. Es ist mir ein Vergnügen, mit Martin seinen ersten Sieg ausgerechnet hier in Belgien zu feiern. Es hätte auch schon früher in Kenia sein können, da hatten wir Pech, aber jetzt fühlt sich das Ganze umso besser an. Klar ist ein Heimsieg etwas ganz Spezielles. Dass das Ganze aber auch eine Gratwanderung sein kann, macht die Rallye Estonia deutlich. Mit einer Riesenshow eröffnet, liegen die Hoffnungen einer gesamten Nation auf Lokalmatador Öttenak, der erste Weltmeister von 2019 und Vorjahressieger. Also an Energie mangelt es hier auf keinen Fall, das ist riesig. Die Esten lieben den Rallye-Sport und ich glaube auch, dass tennak das Zeug dazu hat, hier richtig erfolgreich zu sein. Doch heute Tenag, für den diese Saison sehr durchwachsen verläuft, will zu viel. Bereits am ersten Tag erwischt ihn früh vorne rechts ein Reifenschaden, mit dem er das Auto über die restlichen Kilometer der dritten Prüfung schleppt und schon einen deutlichen Zeitverlust kassiert. Zwar hilft ein Reifenwechsel, um die Weiterfahrt zu garantieren, aber ein wilder Ausritt auf der folgenden Prüfung kostet dem Lokalhelden aus Estland zwei weitere Reifen und hat das vorzeitige Ende zur Folge und damit den Traum eines Heimsiegs zerstört. Die Kombination aus Erwartungshaltung und Euphorie beim Heimevent kann dann auch ins Gegenteil umschlagen, wenn der Druck einfach zu groß wird und man es besonders gut machen will. Eine ähnliche Ausgangssituation findet das finnische Wunderkind Vampere Ende Februar bei der Arctic Rally Finnland vor. Auch er wird von den Experten zum Favoriten deklariert.
6: Like Ganz ehrlich, ich sehe das It's nicht really so. Ist ja auch nicht hilfreich für mich, für mich aber grundsätzlich like teile
0: yeah, ich sure schon meinen ersten Rallye-Sieg an. Kalle 20 Jahre jung, hält dem psychischen Druck stand. Im Vorjahr hatte er genau hier die regionale Arctic Rally gewonnen. Diesmal kommt er am Polarkreis auf einen starken zweiten Gesamtrang hinter Sieger Tanak und übernimmt damit als jüngster Rallyefahrer in der Geschichte der WRC die Gesamtführung in der noch jungen Saison. Ich muss sagen, ich habe schon das gesamte Wochenende über attackiert, immer am Limit. Es war ein gutes Wochenende aus meiner Sicht, wir haben alles gegeben, was wir konnten. Und ja, P2 ist hier schon gut,
6: kein perfektes Wochenende,
0: aber ein gutes. Okay, streng genommen ist die Rallye Monte Carlo mit dem Ziel in Monaco nicht die Heimat des siebenmaligen französischen Weltmeisters Sébastien Auger. Aber weil seit 2014 im französischen GAP, dem Geburtsort von Auger, gestartet wird, ist es doch irgendwie sein Heimspiel. Die Monte 2021 ist schon speziell pandemiebedingt. Besonders für mich in meinem Heimatort ohne die übliche Atmosphäre. Aber ich finde es gut, dass wir fahren und damit auch ein positives Zeichen setzen für unsere Fans, die zumindest per Stream und im TV alles live mitverfolgen können. Besser als nichts, oder? Dass die schwierigen Strecken, Asphalt mit Nässe, Schnee und Eis genau das Terrain des Titelverteidigers ist, beweist er auch Ende Januar eindrucksvoll. Zum Debüt von Toyota-Teamchef Yari Latvala fährt Sébastien Auger seinen achten Sieg bei der Rallye Monte Carlo ein – so viele wie kein anderer vor ihm. Ein Rekord für die Geschichtsbücher – und das, obwohl er schon 2020 seine Rallye-Karriere beenden wollte. Aufgrund der verkürzten Vorsaison entschließt sich der 37-Jährige jedoch noch ein Jahr weiterzumachen.
3: Das Auto war fantastisch,
0: ich habe dieses Wochenende voll genossen. So eine Freude, ein Vergnügen. Ich habe fast Tränen in den Augen, war doch eine gute Entscheidung noch ein Jahr dran zu hängen. Das Team ist auch einfach toll. Ein riesen Dankeschön an alle und Willkommen als Teamchef Yadimati, mit dem Sieg stark. Ich bin überglücklich. Bei den noch vier ausstehenden Events dürfen sich Piloten wie Kalle Vampere auf das Heimspiel in Finnland Ende September freuen. Vielleicht bekommt Hyundai-Pilot Dani Sordo zu Hause in Spanien die Chance, bei der Rallye Catalunya Mitte Oktober ein bisschen mehr zu glänzen als hier in Kenia. Und auf den Japaner Takamoto Katsuta wartet mit dem Saisonfinale in seiner Heimat Mitte November die Chance für sich und seinen Hersteller Toyota ein glanzvolles Ergebnis einzufahren. Heimsiege sind doch die schönsten Siege. Die FIA Rally WM 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra.
1: Also ich bin ja immer fasziniert von diesen Rallye-Bildern. Wie geht es euch dabei? Ist das was, was ihr auch mal ausprobieren wollt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon heute mit dem Sebastian Auger gesprochen. Der hat mir ein paar Tipps gegeben am Spielberg. Das war schon cool, ihn da zu sehen. Ähm, also ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht äh, kann ich sein Auto irgendwann fahren, äh, wenn ich das zulassen natürlich, ähm, aber ich würde es gerne machen, ich glaube, ich habe so viel Respekt für die, was die Männer da abliefert und das ist ja ganz anders, was wir machen auf der Rennstrecke, da, da geht es wirklich um den Teamwork auch mit deinem co driver und so weiter, so. Ich würde es gerne
2: ausversuchen. Aus
1: wow, ganz enthusiastisch. Geht es dir da ähnlich auch mal ausprobieren? Ich bin ein
2: Riesenfan von rallye äh, Ich mache immer wieder Druck. Äh, unser Manager, Dennis Rostick hat ja auch ein, sein eigenes rallye und er hat mir versprochen, wenn es klappt mit der Meisterschaft dieses Jahr, dann habe ich mal ein eigenes Test äh, in dem rallye Also noch ein Grund, um noch, zu pushen in die DTM. Noch ein Grund
1: zu Performance. So, bei uns gibt es hier natürlich auch noch weitere Nachrichten aus dem Motorsport, unter anderem zur DTM Trophy. Wir machen eine kurze Pause und sind dann nochmal zurück. Bis gleich. Wir sind nochmal zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit Christian Dana, mit Kevin und Sheldon van der Linde. Und wie besprochen und versprochen gibt es jetzt zusammengefasst noch wichtige Meldungen des Tages.
9: Neuer Sitz für Günther. Maximilian Günther fährt in der kommenden Formel-E-Saison für Nissan-Idems. Nach dem Ausstieg von BMW aus der Formel-E musste sich der 24-Jährige einen neuen Rennstall suchen. In der kommenden Saison fährt Günther nun an der Seite von Sebastian Bohemi. Ich bin sehr stolz darauf, Teil der Nissan-Idems-Familie zu werden. Das Team hat große Ambitionen in der FIA-Formula-E-World-Championship und ich bin hochmotiviert, zum Erfolg dieses Projekts beizutragen, so Günther. Autonomes Fahren bei der DTM auf neuem Level. DTM und Schaeffler präsentieren beim Rennen am Red Bull Ring den DTM Electric Remote Run. Den 4,3 Kilometer langen Kurs fuhr das Auto ohne, dass ein Fahrer im Wagen saß. Gesteuert wurde das Fahrzeug aus 82 Kilometern Entfernung von DTM Champion Tim Heinemann. Schaeffler demonstriert mit seinem DTM Electric Remote Run somit ein neues, innovatives Projekt des Motorsports. Elemente des autonomen Fahrens könnten wohl unter anderem die Sicherheit während der Safety-Car-Phasen erhöhen. Green übernimmt Gesamtführung. Ben Green sichert sich nach dem Rennwochenende in Spielberg die Tabellenführung in der DTM Trophy. Das Rennen am Samstag gewann der Brite vor Jan Simmer und Theo Overhos. Es war sein dritter Saisonsieg. Der bisherige Meisterschaftsführende William Trigurtha landete nach Drive-Thru-Strafe auf dem letzten Platz. Am Sonntag machte Trigurtha seinen Fehler aber wieder gut und sicherte sich den Sieg vor Michael Schrei und Ben Green, der nun mit 10 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. Die Highlights der DTM Trophy aus Spielberg gibt es im Anschluss an das AVD Motor- und Sportmagazin ab 23.30 Uhr auf Sport 1. Ganz
1: genau, also unbedingt dranbleiben. Wir sind am Ende angelangt und es hat sehr viel Freude gemacht mit euch beiden. Danke für den Besuch und Sheldon, dein erster Studiobesuch in einem deutschen TV-Studio. Ich finde, das hast du hervorragend gemacht. Wie ging es dir?
3: Ja, sehr gut. Es wird nur einfach, wenn du so lange redest. Ich freue mich natürlich auf die Einladung. Also danke dafür. Es hat uns viel Spaß gemacht heute Abend und wir sehen uns dann bald wieder, hoffentlich.
1: Unbedingt weiterhin natürlich viel Erfolg für Vielen die Dank. Saison. Christian, dir wie immer Dankeschön. Wir sehen uns regelmäßig hier auch nächstes Wochenende wieder am Sonntag mit Eddie Jordan als Stargast dann übrigens. Also unbedingt wieder ja reinschalten, wird zugeschaltet sein, oder? Und jetzt, wie gesagt, DTM Trophy. Also bleiben. Tschüss.
0: ARAL. Alles super.